0: Je m'appelle Éric Thierry et je pratique les expériences de pensée. Que pourrait-il se passer si Vladimir Poutine ne pouvait plus s'asseoir Et si les piles électriques du commerce ne se déchargeaient plus et duraient indéfiniment Et si l'immoralité devenait une maladie avec des symptômes vraiment gênants Il arriverait quoi Ensemble, chaque mois, nous allons imaginer la suite logique de tels événements, à condition qu'elles soient amusantes et un peu fantastiques. Hier, nous avons fait connaissance avec la chance à volonté de Louise. Voyons aujourd'hui ce qu'il se passe quand certains n'y croient pas ou y croient trop. Si vous êtes comme moi et que la logique et la fantaisie ne vous font pas peur, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'expérience de pensée. Plusieurs jours ont passé quand un employé du centre communal d'action sociale sonne chez Louise. Il veut la rencontrer car il s'étonne. Elle n'a pas de revenus. Elle paye ses impôts et ses taxes diverses à la ville. Bref il n'y va pas par quatre chemins. Il pense à une fraude. Elle ne travaille pas. De quoi vit-elle Un trafic au black Inutile de vous dire que Louise fait la tête. Mais elle lui explique quand même qu'elle se contente de peu, qu'elle est propriétaire de sa maison et qu'elle a même acheté une modeste Zoé d'occasion. Elle réussit aussi à se constituer de petites économies qui lui permettent de partir en vacances sur la côte chaque été. Mais pour l'employé du CCAS, dubitatif, ça ne répond pas à ses questions. Personne ne vit de l'air du temps, ça n'existe pas. Et selon lui, Louise doit 1. Demander le RSA 2. S'inscrire au chômage et 3. Trouver un emploi. Alors là, c'en est trop pour la chanceuse qui lui répond sèchement en leur accompagnant à la porte qu'elle a récemment fait l'objet d'une enquête du fisc et de la brigade financière régionale. Ils n'ont rien trouvé à redire à son train de vie et à sa façon de vivre. Et eux savent d'où vient son argent. Alors, bonjour chez vous, cher monsieur. Et Louise l'envoie paître en claquant la porte derrière lui. À mon avis... Tout le monde devrait être comme Louise, payé à ne rien faire. Remarquez que c'est déjà le cas de certaines épouses de grands élus nationaux. Dans leur cas, ça s'appelle de l'abus de bien social. Mais dans celui de Louise, ce serait plutôt une sorte de revenu universel. Ici, on pourrait dire que, d'une certaine façon, c'est la chance et, à contre cœur me semble-t-il, la française des jeux qui lui verse son revenu universel. Et peut-être bien que tout le monde devrait bénéficier d'une telle chance. Bon, dans le cadre de notre expérience de pensée, on peut raisonnablement imaginer que, quand on peut gagner à l'euro million à volonté et sans tricher, le plus prudent est de taire sa bonne fortune. Et justement, Louise a appris à rester discrète. Car c'est quand ça commence à se savoir... Que les ennuis pointent le bout de leur nez. Et le fils le césaes à côté, ce n'est rien, croyez-moi. Quelques semaines plus tard, Louise est au café de la préfecture avec trois amis qu'elle s'est fait à la chorale. Cette histoire se passe beaucoup au café, mais il faut dire que c'est là où tout se joue. Les filles discutent dans le brouhaha ambiant et leur conversation n'est pas très joyeuse. En fait, elles sont sept ouvrières, sept amis de Louise, qui ont des dettes que leur ex-mari ont eu la bonne idée de contracter dans leur dos, juste avant de divorcer. Et certaines risquent la saisie, voire même une très proche explosion. Pour leur remonter le moral, en tout cas c'est la raison que Louise leur donne, elle se décide à acheter sept tickets pour la super cagnotte de 150 millions de vendredi. Sept tickets dont la machine a choisi elle-même les numéros au hasard. En 15 ans, Louise a toujours laissé faire la machine, car il y a une autre règle, dans le cadre de notre expérience de pensée, je vous la rappelle, qu'elle a rapidement découverte. C'est que quand c'est elle qui choisit, eh bien, elle ne gagne rien. En revenant à la table de ses amis, Louise les prévient. Personne ne gagnera la super cagnotte, hein les filles Mais uniquement de quoi rembourser vos dettes, j'en suis sûr, ça va tout arranger. Les amis qui ne connaissent pas Louise comme nous la connaissons sourient poliment, mais le cœur n'y est pas. C'est à ce moment qu'un client du bistrot interrompt poliment la conversation et demande à Louise de lui donner du feu, ce qu'elle fait bien volontiers. Et l'homme part fumer dehors en terrasse. Ce n'est que quelques minutes plus tard que les filles se rendent compte qu'il a barboté les quatre tickets des absentes qui traînaient sur la table et l'homme a disparu. Il n'est plus devant le café. Pour Louise, ce n'est pas grave. Elle va en racheter quatre autres, c'est tout. Mais ce qu'elle ne leur dit pas, en retournant voir le buraliste, c'est que les tickets que l'indélicat leur a subtilisés ne sont plus gagnants. Elle ne sait pas comment ça marche, mais elle sait que c'est comme ça. Pour alléger, si c'est possible, un peu l'atmosphère en revenant à la table, Louise fait remarquer à ses amis que la machine a fait en sorte que les tickets aient des numéros en commun. Les trois amis vérifient sur les leurs et constatent que c'est exact. Louise le sait, il en a toujours été ainsi. C'est comme si la chance magouillait dans son coin pour la favoriser, elle, et uniquement elle. Bon, il est temps de réfléchir à la conclusion de notre expérience de pensée. Question, et les ennuis alors, dans tout ça, où sont-ils Oh, ils ne sont pas très loin, ils patientent. Quelques jours ont passé donc. Le patron des amis de Louise était dans le bistrot le jour où elle a acheté les tickets de Romilion. Il a appris la semaine suivante qu'elles avaient toutes les sept remboursé leurs dettes. Et lui alors, il aurait bien besoin de 25 millions pour remettre sa boîte à flot. Donc, un dimanche, au marché qui se tient au pied de la cathédrale, il se débrouille pour rencontrer Louise. Si elle ne l'aide pas, il racontera son histoire sur les réseaux sociaux. Il a les preuves. Il a tout filmé avec son téléphone. Entre le marchand bio et le rôtisseur, dans le vacarme des chalands, du poissonnier et du vendeur de crêpes, Louise accepte. « Eh oui, ça recommence », constate-t-elle. « Mais elle ne s'en inquiète pas pour autant, car elle sait quoi faire. » Le soir même, elle demande à ses sept amis de convaincre les 230 autres employés de l'usine de jouer les mêmes numéros que ceux de leur patron. Et cela sans parler d'elle, sans évoquer son « don ». Appelons ça comme ça. Petite parenthèse au passage, on peut être dans la situation de Louise et réussir quand même à se faire des amis qui ne cherchent pas à tirer profit de votre bonne fortune. La véritable chance est peut-être là. Mais revenons à notre jeu du sort. Le mardi suivant, c'est-à-dire le soir du tirage, le chef d'entreprise, maître chanteur, est aux anges. Il va pouvoir investir... Hum, après un petit dégraissage Et puis, il se demande pourquoi se contenter de 25 millions. C'est vrai, ça puisqu'il semblerait qu'il ait trouvé sa poule aux d'or. Seulement voilà, le lendemain, il apprend que non seulement il ne va toucher que 105 000 euros, mais que ses employés, qui ont touché le reste des 25 millions, parlent de lui racheter sa boîte. En fait, et c'est bien normal, chacun dépensera finalement ses gains comme il ou elle l'entend. Certains patrons n'aiment pas perdre, surtout au profit d'ouvrières. Et celui-ci fait partie du lot. Il décide donc de se venger. Un soir, alors qu'elle est à la chorale, il met le feu à la maison de Louise. Mais au passage, il se brûle gravement et perd son téléphone dans les flammes. Quelques heures plus tard, entouré de ses amis, constatant les dégâts, Louise n'est pas triste, mais philosophe. Elle sait d'expérience qu'à la longue, ça finit toujours comme ça. Ce n'est pas grave. Vous savez ce qu'elle va faire Elle va jouer à l'euro-million et la chance va l'autoriser à gagner environ 500 mille euros pour refaire sa vie ailleurs, dans une autre ville. Et pourquoi pas aller s'acheter une maison en Irlande Le pays de jack O'lantern, du trèfle et des petits lutins chanceux. Je suis Éric Thierry et vous écoutez l'expérience de pensée. L'épisode que vous venez de suivre s'appelle « Jackpot à coup sûr ». Si vous avez des idées pour compléter cette expérience, contactez-moi. N'hésitez pas non plus à me mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Le mois prochain, nous découvrirons une nouvelle maladie handicapante, l'immoralité.